0: Bienvenidos a un periódico de ayer, un podcast dedicado a explorar el peso de la historia y el pasado en las vidas privadas. Soy Juan Serrano. Colombia tiene un largo registro de asesinato a sus estudiantes. Es una escena que se ha visto cientos de veces en la historia del país. Los estudiantes de alguna universidad pública convocan una marcha para reclamar un derecho o protestar contra una política del gobierno. En medio de la protesta, los ánimos se encienden, hay arengas, piedras al aire, provocaciones de los estudiantes y, en respuesta, la policía o algún cuerpo militar del gobierno decide abrir fuego contra los manifestantes. Alguien cae al piso. El primer caso de un estudiante asesinado por el Estado colombiano, de acuerdo con los registros, es el de Gonzalo Bravo, un estudiante de Derecho de la Universidad Nacional. La policía, que custodiaba el Palacio Presidencial, le disparó la noche el 7 de junio de 1929, cuando éste hacía parte de una protesta contra el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez. Su muerte causó repudio en la ciudad y desencadenó en nuevas manifestaciones. Varios altos funcionarios tuvieron que renunciar por causa de ese hecho. El episodio quedó grabado en la memoria de una generación. Justamente para conmemorar un nuevo aniversario del asesinato de Gonzalo Bravo, todavía hoy, cada 8 de junio, se celebra en Colombia el Día del Estudiante. Dentro del listado de estudiantes caídos, también hay que mencionar lo que sucedió el 9 de junio de 1954. Ese día, soldados del batallón Colombia, que recientemente habían regresado de Corea, decidieron abrir fuego en el centro de Bogotá contra una marcha estudiantil que justamente protestaba por el asesinato de un estudiante ocurrido el día anterior. Trece estudiantes murieron ese día, y aquella masacre sería uno de los episodios más oscuros de la dictadura del general Rojas Pinilla. Tanto el de Gonzalo Bravo como la matanza del 54 son quizás los casos más célebres de violencia oficial ejercida contra los estudiantes en la historia de Colombia. Pero, como dije al comienzo, la lista es larga. Hoy, en un periódico de ayer, reviviremos un caso mucho menos recordado. Un caso que si bien ocupó las primeras páginas de los periódicos por un par de días, con el paso de las semanas fue cayendo en el olvido. Salvo, claro, para la familia de la víctima uno de cuyos miembros nos va a contar la historia. Él se llama Ricker Silva, es ingeniero, tiene un podcast llamado Autos y Carreras y a partir de aquí se hace cargo del relato.
1: En la casa de mi abuela paterna hay colgada una imagen que de niño siempre me intrigó. Es un retrato tallado en madera de un hombre joven, unos 18 años, calculo, mirada seria, algo despelucado. Era un rostro que guardaba cierto parecido con la imagen de Jesús, o al menos a mí me lo parecía cuando era niño. Tenía claro que no era ningún familiar que yo conociera, pero no recuerdo haber hecho preguntas al respecto. Años después, mi madre me contó de quién se trataba. Yo debía tener 12 años más o menos. Quisiéramos arrancar por cuando tú me contaste por primera vez la historia de mi
2: hijo. yo no me acuerdo. No me acuerdo de nada. No.
1: Yo me acuerdo que estábamos en La Victoria. La Victoria es un barrio en Bogotá. Allá vivimos durante mi niñez y parte de mi adolescencia. Un día, en la cocina, me acuerdo que mi madre arrancó a contarme la historia de cómo ella y mi padre se habían conocido. No tengo claro qué provocó esa conversación entre los dos y ella no se acuerda de nada.
2: Pues yo no creo que la haya contado con ningún objetivo en especial, simplemente porque es historia y es verdad.
1: Mi madre me habló aquella vez del papel que en ese encuentro entre ellos jugó un tío paterno que no conocí. Se llamaba Patricio Silva. Tenía 19 años cuando fue asesinado en el campus de la Universidad Nacional en medio de unas protestas en 1978. Pero antes de hablar de su muerte y de cómo él junto a mi papá y mi mamá, echemos para atrás en la historia de mi familia. Por el lado paterno venimos de Ipiales, Nariño, el último pueblo colombiano antes del Ecuador. Una familia de clase media con siete hijos Siete hijos que se criaron bajo el mismo techo con tres primos, lo que en la práctica los convirtió en una familia de diez hermanos. Cuando les preguntó a ellos cómo era su hogar en Ipiales, todos resaltan lo extremadamente unidos que eran.
3: Yo soy Mirta Silva Ruales, soy la hermana mayor de Patricio Silva Ruales.
1: Mi tía Mirta recuerda, por ejemplo, que religiosamente desayunaban, almorzaban y comían todos en familia.
3: Era un ritual, o sea, no era que cuando quisiera uno pudiera ir a comer y cuando quisiera se pudiera parar, no. También
1: armaban paseos todo el tiempo. En un Chevrolet modelo 50 se metían los 12 y salían para cualquier
3: lado a Las Lajas y de ahí a caminar a un pueblito cercano que se llama Potosí, a San Luis, que era donde llegaba, eh, está el aeropuerto y llegaban los aviones y para nosotros eso era pues un espectáculo.
1: Los Silva, al igual que muchas familias en las ciudades y campos de Colombia, se reunían en las noches alrededor de un radio a escuchar radionovelas. Este es mi padre, Ray, el mayor de todos. Teníamos un radiacito, Philips.
4: Y por turnos, tenía una, uno de nosotros tenía que pulsar, poner el dedo detrás del, del radio en un circuito para como, como, una, eh, como una especie de antena, no, era una antena, pero era el dedo.
3: Y teníamos que estar como que todos muy cerca porque no, no permitía subir más el radio porque la energía no daba para eso. ¿La consecuencia de un mal paso, comprende. Un mal paso, por amor. Un mal paso, por amor.
4: El escarabajo. Esa novela la tenemos grabada todos, todos. Y era una historia en Londres. Y nosotros la, nos la sabemos porque nos hizo convivir.
1: Con mi padre se inició la migración de la familia de Ipiales a Bogotá. Se vino en el año 69 por razones de estudio y tras él fueron llegando sus hermanos, mi abuela y por último mi abuelo. Patricio, el tercer hijo, llegó en el 75. Se matriculó en biología en la Universidad Inca. Dos semestres después decidió probar suerte en la Universidad Nacional.
4: Él quería estudiar medicina. Entonces él decía, lo molestábamos, pero todos éramos muchachos. Ah, vas a ser el rico de la casa, puede ser. Y él nos, nos refutaba diciendo, no, yo no quiero ser médico para tener plata, sino porque hay gente que no puede llegar al médico.
1: Previendo que el puntaje de su examen no le alcanzaría para entrar a medicina en la Universidad Nacional, Patricio se inscribió a química farmacéutica. El plan era, en un par de semestres, transferirse de carrera como hacían muchos. Su entrada a la nacional, en el segundo semestre del 77, coincidió con un momento de encendida agitación social en el país. En septiembre de ese año, un paro cívico, convocado por las centrales obreras, se convirtió en la prueba más dura que el pueblo le puso al gobierno de López Miquelsen. Bogotá fue escenario de saqueos, pedreas, represión policial, un saldo de 10 muertos y un toque de queda que duró dos días. El periódico El Tiempo se refirió al paro como un pequeño 9 de abril. Naturalmente ese ambiente de lucha no pasaba desapercibido para un estudiante de la Universidad Nacional como Patricio. Si bien no hay constancia de que hubiera militado en algún grupo político, está claro, por cosas que dejó escritas en cartas, que era un tipo preocupado por la realidad del país y movido por un deseo de cambio. Así lo recuerda Julio, su primo, que en verdad era un hermano que se creó a su lado.
5: Yo creo que él no militó en ningún partido, si esa es la pregunta. Pero sí tenían simpatía por, como todos por, por los procesos políticos que estaba viviendo la universidad, ¿no? Porque en ese entonces la universidad sí era como la radiografía del país.
1: En mayo del 78, ocho meses después de ese paro histórico, el país vivía una nueva ola de protestas. Las elecciones presidenciales estaban muy cerca y semanas antes hubo paro de transportadores y de trabajadores estatales. También un alza en las tarifas de buses motivó a los estudiantes a salir a las calles en varias ciudades de Colombia. En los alrededores de la Universidad Nacional hubo disturbios, quemas de buses y más de 50 detenidos. Incluso, un estudiante de medicina fue arrastrado en ropa interior durante varias horas por la ciudad universitaria bajo la creencia de que se trataba de un agente secreto de la fuerza pública. La tensión estudiantil era tal que el Consejo Superior de la Universidad estudiaba la posibilidad de suspender las clases hasta después de elecciones. Ese ambiente enrarecido en la Universidad Nacional iba a ser el preámbulo de un hecho que devastaría a mi familia. Las cosas ocurrieron más o menos así. El martes 30 de mayo del 78, Patricio luego de jugar un rato frisbee con una de sus hermanas se despidió y salió de la casa. Ese día tenía un examen en la universidad, pero antes de presentarlo iba a ir a un banco a pagar la cuota de una lavadora. Y él
4: fue allá, le dio la plata, salió con sus recibos y tres horas más tarde fue el, fue el evento.
1: A las 10 de la mañana, un grupo de estudiantes había iniciado una nueva ronda de enfrentamientos con la policía por la calle 26. Patricio, ajeno a la revuelta del día, llegó a eso de las 12 a presentar el examen en el segundo piso del de edificio de matemáticas. Mientras tanto, afuera de la universidad continuaban los disturbios. En medio del agite, un auxiliar de policía sufrió quemaduras de ácido en la cara y en el cuello, un hecho que en parte motivó que a eso de la una, Después de llevar tres horas de riña con los estudiantes, la policía militar decidiera entrar al campus de la universidad a dispersar la protesta. El despelote se trasladó de la calle 26 al interior de la ciudad universitaria. Algunos estudiantes lanzaron bombas molotov contra los agentes que entraron a la universidad. También cerca del edificio de matemáticas, en donde Patricio presentaba su examen, un grupo de estudiantes puso sobre la vía unas canecas grandes de basura para frenar a un furgón de policía. Con la intención de desbloquear el paso, unos agentes se bajaron del camión, pero fueron recibidos con piedras y botellas de gaseosa. Hubo caos, gases lacrimógenos, gritos y de repente se escucharon un par de disparos. Un estudiante cayó al piso.
4: Él presentó examen de matemáticas y baja del segundo piso y cuando va a... a... Caminando hacia la altura de la segunda columna, sonó el disparo.
1: Otro estudiante fue herido por una segunda bala en su hombro derecho, pero de los dos, mi tío fue quien llevó la peor parte.
4: La bala con la que lo asesinan es de unas que explotan por dentro.
1: La bala perforó su abdomen y dejó sus intestinos a la vista de cualquiera. Al verlo tendido en el piso y agonizante, un grupo de estudiantes se acercó para auxiliarlo. En ese momento se produjo un forcejeo entre ellos y los policías para ver quién se quedaba con él. Los estudiantes se impusieron en ese pulso y se lo llevaron a una clínica. Aquí de nuevo mi tía Mirta.
3: Ese día era seguramente para mí un día común y corriente, hasta las, hacia las 3 de la tarde cuando me llamó un amigo de Patricio que estaba viviendo en nuestra casa diciéndome que habían llamado y habían dicho que Patricio lo habían, lo habían herido y que estaba en la clínica San Diego.
1: Al llegar a la clínica, Mirta se enteró de que su hermano había muerto. También le contaron que unos estudiantes aprovecharon un momento de descuido de las enfermeras para tomar el cadáver a la fuerza y llevárselo a la universidad libre.
3: Yo me acuerdo que fue un momento crítico de, de gritar y gritar y yo no me atrevía a ir a mi casa porque no sabía qué decir, pues.
1: Todavía sin salir del shock, Mirta creyó que al fin había reunido el valor suficiente para dar la noticia en la casa, pero no fue necesario. Cuando llegó, su padre acababa de colgar una llamada con el rector de la Universidad de Libre. Este le dijo
3: que viniera por el cadáver de su hijo porque le estaba trayendo muchos problemas.
1: Sin haberle contado a mi abuela lo que pasó, Mirta y mi abuelo salieron a la carrera y tomaron un taxi hacia el centro. Estaban muy conmocionados Y para rematar, no entendían por qué el cuerpo de Patricio Se lo habían llevado a la universidad libre Una parte de mi tía Mirta todavía guardaba la esperanza De que todo fuera un malentendido Pero no duró mucho la ilusión Al llegar a la libre Encontró a mi tío en el aula máxima de la universidad Tendido sobre una mesa Los estudiantes habían improvisado allí un salón de velaciones
3: Entonces ya, pues ya era una realidad, pues, que, que creo que hasta que el momento que íbamos corriendo pensaba no, no la creíamos, pensábamos que no.
1: Yo he visto fotos de ese día. Fueron publicadas en las portadas de los periódicos al día siguiente. Mi tío Patricio cubierto en una sábana blanca y sobre su cuerpo unas rosas. Mi abuelo con el rostro descompuesto abrazando a su hijo. Otra foto muestra el perfil de mi tío en primerísimo plano y el fondo era la... mi abuelo sollozando mientras mira el cuerpo de Patricio. Mirta sujeta el brazo a mi abuelo y trata de calmarlo. Ese día le tocó hacer el papel de la hija que trata de serenar los ánimos de sus padres en medio de la tragedia.
3: Después de unas, un tiempo llegó mi mamá, pero ella pensaba que esa era una clínica. Ella pensaba que la estaban llevando a una clínica y que le estaba herido. Y ella iba a entrar ya casi, yo la detuve y le dije para que... O sea, como que asimilara más fácil diciéndole que, que ya enfrentándose pues a, a la realidad.
1: La muerte de un estudiante producida cuando la policía trataba de reprimir una protesta daba pie para pensar que a Patricio lo había matado el gobierno. Por eso el cadáver de mi tío se convirtió para muchos estudiantes en la demostración de que a Colombia la regía un estado criminal. En las horas de la tarde de ese día, la noticia se esparció por las distintas universidades de la ciudad y calentó aún más los ánimos. Mi madre, Esperanza, estaba en clases ese día.
2: Yo estaba en la universidad, en la pedagógica, estábamos en el restaurante de la universidad y um, llegó alguien, una muchacha, y se subió en una mesa a gritar unas proclamas y entre esas proclamas decía que compañero Patricio Silva presente y combatiendo y uh, hizo énfasis en, en que lo acababan de matar
1: Mi madre conocía ese nombre
2: Yo decía, pues no es tan común el nombre como para pensar que, que hayan dos y sea un homónimo
1: Lo conoció haciendo fila para inscribirse en la Universidad Inca Ella estaba con una amiga y un muchacho de acento pastuso comenzó a hacerles la charla
2: Muy habladorcito, muy saludable, muy simpático, además era un niño muy bonito
1: Luz Marina, la amiga de mi mamá, se matriculó a Biología al igual que Patricio. Por eso quedaron en contacto.
2: Ellos compartían pupitre. Conmigo compartíamos como, como una amistad.
1: Con el cambio de Patricio de la Enca Nacional, la amistad entre los dos se fue enfriando. Mi mamá también se cambió de universidad a la pedagógica y se veían cada vez menos.
2: Creo que la última vez que nos hablamos fue como ocho días antes de que se muriera, pero ya eran conversaciones de casi con meses de diferencia.
1: Ese día que oyó el nombre de Patricio en la cafetería, se armó también trifulca en la pedagógica. Mi mamá se fue para la casa y esa noche en el noticiero confirmó que se trataba de su amigo. Habló por teléfono con los Marina y quedaron de ir juntas a la Universidad Libre a la mañana siguiente. Mientras tanto, los enfrentamientos entre estudiantes y policía continuaron, pero ya no en la Universidad Nacional, sino en la Libre. En la tarde-noche, mientras el cadáver de mi tío era velado en el aula máxima, cerca de 500 estudiantes se atrincheraron en la universidad, con arumes de pupitres bloquearon la entrada y desde la azotea y los salones se enfrentaban con la policía, estiraban piedras, ladrillos, vidrios y hasta pocillos encontrados en la cafetería. Por miedo de que las cosas se salieran de control, la guardia presidencial cercó la sede de gobierno ubicada a pocas cuadras de allí. La policía militar por su parte acordonó el perímetro de la universidad y con tanquetas empezó a rociar gases lacrimógenos. Mi tía y mis abuelos quedaron atrapados sin poder sacar el cuerpo de Patricio.
3: Era casi imposible respirar allá adentro, nos tocaba buscar los baños y eso. Inclusive en el salón donde estaba era donde más, había, donde más gases echaban desde afuera porque seguramente sabían que estábamos por allí.
1: La policía pretendía recuperar el cuerpo de Patricio a la brava y los estudiantes a no dejárselo quitar. Querían ser ellos quienes lo enterraran. Desconfiaban además de lo que pudiera hacer la policía teniendo el cuerpo del estudiante. Desaparecerlo, alterar las evidencias, bueno, quién sabe. La libre se había convertido en un campo de batalla entre dos ejércitos desiguales. Con el paso de las horas, la situación se fue volviendo más tensa. A las 10.45 de la noche, se escuchó por atoparlantes la voz de un militar pidiendo la retirada de los estudiantes en un plazo de 15 minutos. A la amenaza, los estudiantes respondieron con un acto intrépido decidieron tomar al rector como rehén y con un megáfono advirtieron que no intentaran entrar a la universidad porque ese podía morir. También llamaron a una emisora para decir que el rector estaba en peligro. A las 11 de la noche la policía militar lanzó bombas lacrimógenas contra las ventanas y la azotea de la libre Para disipar los gases los estudiantes prendieron fogatas y abrieron los grifos de los baños. Parte del ataque se concentró contra el aula máxima y todo el mundo tuvo que salir de ahí. Se quedó Patricio.
3: Yo creo que en mi vida nunca había, no, ni de lejos, había sentido eh, los gases lacrimógenos. Y nosotros sentíamos que nos estábamos ahogando porque nos echaban, nos echaban, echaban, no, no importaba quiénes estuvieran. Había muchos, mucha gente y, 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 y seguían, seguían como asfixiándonos. Entonces era como una película. Porque nosotros no habíamos estado nunca, pues, en una, en una manifestación, en nada. Entonces, era como una, era una guerra que de pronto nos vimos ahí metidos como protagonistas, pues. Como que empieza uno a temer es por, por su vida y el dolor de lo de Patricio como que, como que quedó un poco allí quieto mientras como que nosotros pensábamos en cómo nosotros nos íbamos a... ¿Cómo íbamos a defendernos y a sobrevivir?
1: Así pasaron la noche. Por suerte, al amanecer llegó una especie de tregua y la sensación de asfixia fue disminuyendo. Mientras Mirta y mis abuelos veían la manera de sacar el cuerpo de Patricio y darle sepultura, otros familiares viajaron hacia Bogotá desde otras ciudades. Mi padre, uno de ellos, que estaba de vacaciones en Ipiales, tan pronto llegó a eso de las 8 de la mañana, se fue para el comando central de la policía.
4: Yo era, trabajaba en el Banco Popular que se llama Sucursal San Agustín. Y nosotros atendíamos a ellos, a la policía. O sea, las mm, cuentas bancarias principales de la policía estaban allí en esa oficina. Entonces conocía al director. No era amigo, no, no, pero pues lo conocía. Le eh, hacía sus gestiones bancarias, lo atendía bien.
1: Aprovechando esa relativa cercanía, mi padre le dijo
4: quiero que me dé permiso para enterrar a mi hermano. Él en ningún momento me dijo no, pero siempre me ponía unas condiciones ...propios del caso... y decía... ...es que deme permiso... ...solamente eso... ...usted cómo me garantiza... ...porque yo, decía, yo le juro... ...que no va a pasar nada... ...nosotros la familia... ...salimos... ...y, y lo enterramos... ...el señor decía... ...no, usted no pueden... ...porque hay mucha gente... ...allá en la, en la universidad...
1: Para la policía... ...la prioridad era mantener... ...el orden público... ...mi padre en cambio... ...lo que reclamaba... ...era una cuestión... ...de elemental humanidad... ...tener el permiso... ...para enterrar a su hermano... ...luego de rogarle un rato... ...el tipo accedió... ...dijo bueno... vaya Daniel Sepelio. Al igual que mi padre, el rector de la Libre, César Ordóñez, también había estado adelantando sus gestiones. Aunque lo habían forzado a pasar la noche en la universidad, Ordóñez hizo de mediador para evitar que la toma de la universidad terminara en tragedia. Durante la noche y la madrugada habló por teléfono con el comandante de la brigada y el alcalde de Bogotá, Bernardo Gaitán Maecha, el ministro de Defensa, y según el periódico El Tiempo, con el propio presidente López Miquelsen. A todos ellos les pidió no allanar la universidad y que Patricio pudiera ser enterrado por sus familiares y los estudiantes. Si bien insistían en recuperar el cadáver, al final en la mañana accedieron a lo que pedía la familia. En medio del drama, el rector también tuvo espacio para el humor. Al ser preguntado por un periodista sobre el balance de los destrozos, Ordóñez dijo que todo lo habían dañado con el mayor cuidado. Gracias a la intermediación del rector y quizá también al pedido de mi padre, ya todo era cuestión de tiempo para que Patricio pudiera ser enterrado. Desde las primeras horas de la mañana hubo algunas señales de que los ánimos se habían apaciguado. En un gesto de buena voluntad, los estudiantes permitieron que la comisaría del centro de la ciudad y el director de medicina legal entraran a la universidad para hacer el levantamiento del cadáver. Sin embargo, como las puertas permanecían bloqueadas con cientos de pupitres, los funcionarios entraron por un balcón encaramándose a una escalera. Usando el mismo método improvisado, a las 11 de la mañana entraron el ataúd amarrado a unas cuerdas. También entró mi padre por la misma escalera y fue hasta la aula máxima a despedirse de su hermano.
4: Y me di cuenta que tenía puesto una chopa que era mía. Era mía en el sentido que, 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 que me la compraron para mí. Pero a todos nos gustaba y, y el, que la, que, el que cogía primero se la ponía. Estaba, estaba puesto esa chompa, su cabello mono, alborotado, y debajo de la chompa pues estaba la, la herida. De eso sí no hablo porque es muy cruda.
1: Por su parte, mi mamá fue esa mañana al centro con la amiga a ver lo que había ocurrido. El acceso a la universidad seguía restringido.
2: La universidad libre alrededor estaba absolutamente cerrada y la policía no dejaba pasar. Pero yo tenía unos familiares que viven ahí en en la Candelaria, y resulta que esas casas tienen una entrada por acá y una salida por acá al otro lado de, de la manzana. Y dio la casualidad de que se podía entrar por ahí y salir al otro caso a la zona prohibida.
1: Así fue como las dos amigas de Patricio lograron colarse.
2: Cuando entramos a la universidad, a Patricio lo tenían en una mesa.
1: Y alrededor de esa mesa estaban unas personas que ella asumió que eran los familiares de Patricio.
2: Yo al único que saludé fue a ray que yo me acuerdo que me acerqué y le dije, ¿usted es Raimundo el hermano de Patricio? Entonces me dijo, sí. Le dije, mucho gusto, Esperanza. Yo era amiga de Patricio. Y eso fue todo.
1: ¿Y le extendió la mano?
2: Es muy curioso. Patricio estaba en la mesa, yo estaba a este lado y raya allá. Y la mano nos la dimos así, encima de él.
1: Alrededor de la una de la tarde, un grupo de estudiantes quitó los pupitres de las puertas para sacar el ataúd. Las autoridades habían puesto dos condiciones para el sepelio. Una, que no habría misa de despedida. Y dos, que el recorrido hacia el cementerio central se haría por donde ellos dijeran. Además, el cortejo estaría vigilado por detectives del gobierno confundidos entre los asistentes. Cuando se inició la marcha, caía sobre el centro de Bogotá una lluvia ligera. El rector fue de los primeros en salir y lo acompañaban personas con la cara cubierta. El cajón iba arropado por una bandera roja y era cargado por unos estudiantes. Algunos metros adelante iban los papás y hermanos de mi tío Patricio. Bajaron por la calle octava y luego tomaron la carrera séptima hacia el norte. La lluvia aumentó mientras más gente se sumaba a la marcha.
3: Muchísima gente, era impresionante. Era impresionante esas calles como estaban llenas de... Fundamentalmente pienso jóvenes estudiantes.
4: Al cruzar la 24, décima con 24, para encaminarnos al occidente, al, hospital, al cementerio, yo miré hacia atrás y quedé impresionado, impresionado. Y le decía a mis hermanos: hay mucha, mucha gente. Había hasta donde yo alcanzaba a ver que era hasta la Jiménez, era
3: lleno de gente,
4: y de los balcones la gente le botaba flores.
3: Y de los edificios, echaban papeles blancos, así como picadillo de papeles.
4: Y gritaban, y bonito, ¿no? Aplaudían, y pañuelos blancos, imposible olvidarlo.
3: Estaba como en shock, como que la película seguía. Pues nosotros como, ¿aquí en esto qué es?
0: Según el periódico El Espectador, cerca de 5.000 personas asistieron a la despedida de Patricio. Su cuerpo fue enterrado en las bóvedas del cementerio central, en medio de discursos estudiantiles y cánticos. Hacemos una corta pausa y al volver, Ricker nos cuenta las huellas que dejó aquella tragedia familiar y cómo a partir de ella nació el amor entre dos personas. Ya volvemos. Hola, aquí Juan Serrano. Uno de los correos más felices de mi vida lo recibí el 31 de mayo de 2019. Allí se me anunciaba que nosotros, los de la no ficción, habíamos sido escogidos para entrar a un programa de aceleración de podcast liderado por Google. Fue gracias a ese programa que logramos financiar la primera temporada de este podcast, de un periódico de ayer, y por primera vez pagarnos salarios. Producir este podcast es algo que nos encanta y que queremos seguir haciendo, pero para contar este tipo de historias en audio con el rigor y la profundidad que nos caracteriza, necesitamos de la generosidad de los oyentes. Por eso, si valoras nuestro trabajo y quieres ayudar a que sea sostenible, súmate a nuestra comunidad de cómplices. A cambio de un aporte único o una contribución mensual, recibirás beneficios especiales y lo más importante, harás posible que sigamos dando lora a mucho tiempo. Solo tienes que ir a lanoficcion.com slash hazte cómplice o también puedes hacer clic en el enlace que aparece en la descripción de este episodio. Desde ya, muchas gracias.
1: La partida de función de Patricio Silva dice Causa principal de su muerte Shock hemorrágico por herida de proyectil de arma de fuego Desde el primer momento hubo indicios de que aquella bala había sido disparada por agentes oficiales cuando trataban de reprimir una protesta estudiantil. En otras palabras, la muerte de Patricio tenía un claro aroma de crimen de Estado. Eso explica que en las semanas siguientes a la muerte, varios abogados se ofrecieran a ser apoderados en una futura demanda contra el Estado.
4: Todas las personas le dicen a uno, demande que eso es ganado. Demande porque el muchacho no estaba en haciendo nada. Si ustedes demandan, ganan el pleito.
1: Entre los abogados que buscaron a la familia para ofrecerle sus servicios estaba el profesor Eduardo Mañaluna uno de los fundadores de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y uno de los más conocidos defensores de derechos humanos en el país. Su especialidad era, precisamente, casos de abuso cometidos por agentes del Estado. Fuimos a visitarlo, habían
5: citado a mi tío. Entonces el doctor Eduardo Maña Luna le decía que había que presentar una demanda contra el Estado y que la tenía ganada. Entonces le decía a don Sigifredo, esto lo vamos a hacer pagar, porque el gobierno tiene que pagarle. Porque estaba a la luz pública todo lo que había pasado. Él lo mató, lo mató el Estado.
1: La indemnización, según el abogado, sería una suma altísima. No sé, 500 mil millones, una cosa así. Sin embargo, mi abuelo se opuso.
4: Hijo, miren, muchachos, si cualquiera de estas diligencias judiciales hicieran que yo tuviera a mi hijo un minuto, la hago. Pero nada me lo va a devolver. La
5: gente le decía, mire, es que no es por la plata, no, es un hecho significativo que esto no puede volver a ocurrir. Pero él dijo que no, que no le... Por mucha plata que haya, no le iban a reponer la vida de su hijo. Entonces, no se hizo nada.
1: En esos días de dolor, de sentir que nada podría compensar la pérdida de un hijo, mi abuelo le escribió una carta al presidente López Miquelsen.
5: Bogotá... Distrito Especial, junio de 1978
1: Le pedí a mi tío Julio César que la leyera
5: Doctor Alfonso López Miquelsen, presidente de Colombia Representantes de su gobierno Troncharon la vida de mi hijo, Patricio Javier Silva Ruales, Sumiendo mi hogar en el caos del dolor y derrumbando así todas nuestras esperanzas de verlo convertido en un hombre útil para la sociedad y para sus padres y hermanos, quienes hicimos los sacrificios más grandes tanto morales como materiales. Dejamos nuestra patria chica y Piales Nariño, no por hobby de vivir en la capital, sino con el único anhelo de que nuestros hijos se realicen, y solo conseguimos que manos criminales, ignorantes con uniforme, manchen el suelo patrio con la sangre de tantas víctimas inocentes que a través del mandato claro, que claro, no tiene sino el nombre porque está sumido en las tinieblas de la muerte. Pero claro, para su gobierno tan democrático como es el pregón de todos los días, no les conviene que el pueblo se eduque porque entre más ignorantes estemos, tienen más facilidad para convertirnos en sus servidores y continuar haciéndonos esclavos. Me duele que hasta en las postrimerías del mandato claro y para vergüenza de la patria, esbirros armados enluten tantos y tantos hogares como el mío y crean que su única misión es la de cegar vidas y derramar sangre y con esto lo conseguirán todo. Señor López, no le imploro justicia, porque soy un proletario y los proletarios no mendigamos, exigimos una justicia que tenemos derecho. Y si usted no acepta este derecho, lo demando, no ante el tribunal de los hombres que por desgracia está podrido, lo demando ante el tribunal de un Dios que también derramó su sangre por la igualdad de los hombres y tiembla ante él que le hará pagar con creces este abominable crimen. Doy gracias al Todopoderoso que su mandato expira, y espero que con él cesarán los derramamientos de sangre.
1: Las palabras de mi abuela no fueron escuchadas. La policía y el ejército prometieron iniciar una investigación, pero la familia no recibió ninguna respuesta. Por su parte, la justicia penal ordinaria sí inició una indagación. A los ocho días de la muerte de Patricio, un juez ordenó la exhumación del cadáver para practicar la necropsia. Algo que no pudo hacerse en medio de la jite. La medida tomó por sorpresa a la familia Mi padre tan pronto se enteró Salió corriendo para medicina legal El día de la exhumación Se estaba jugando un partido del Mundial Argentina 78 Por lo que los funcionarios estaban distraídos Y mi papá logró entrar hasta la sala de la necropsia
4: Cuando llegué Pues ya habían empezado su labor Y yo algo tuve que haber hecho allí Tal vez acariciarle el pie tal, O algo Porque me, me pararon Y me dijeron usted se pone allí y si de ahí se mueve, se va. Y entonces yo juraba que no iba a hacer nada, pero que yo quería estarme allí porque era mi hermano. Uy, eso es durísimo. Uy, ¡Durísimo! Es una labor larga, larga. Y unos dictan, otros escriben. Por ejemplo, la trayectoria de la bala, los estragos de la bala. Toman muchas fotos. Y en ese momento vi cómo es la piel de uno. Es un cúmulo de hartas capitas, hartas capitas, delgaditas, delgaditas. Y es la piel.
1: Luego de la necropsia, el cadáver fue devuelto al cementerio. Sirvió ese examen para confirmar la tesis de que a Patricio lo había matado la policía. O Esa es una pregunta que nadie en mi familia me ha podido contestar. Tampoco tienen idea de qué rumbo tomó esa investigación o si simplemente que venga vetada. Lo único que saben es que se inició una y que se hicieron algunas diligencias. De eso también es consciente mi madre, precisamente porque fue a raíz de eso que ella siguió en contacto con la familia de Patricio, en particular con mi padre. Un día, recuerda, recibió una llamada de él.
2: Me invitaban a hacer una declaración en la que yo tenía que contar que yo lo había conocido y que era pues un muchacho estudiante, un muchacho bien, que era testigo de que él tenía una vida sana.
1: Mi padre la acompañó a esa declaración.
2: Él estaba como en su cuento de las cosas de su hermano y...
1: Parece que él se pegaba de cualquier pretexto para verla de nuevo.
2: Todas las veces que yo hablaba con él, yo siempre me imaginaba que esa iba a ser la última conversación, ¿no? Pero después volvía y me llamaba para otra cosa y para otra cosa y ya de pronto fue que en un momento, no sé en qué momento la conversación de nosotros ya no tenía un eje central que fuera Patricio, sino ya empezamos, fue como entablar una amistad.
4: Ahí comenzó, ahí comenzó la historia de, de un matrimonio con dos muchachos y con las dificultades que, tienen, que tenemos los matrimonios, con las esperanzas que tenemos los matrimonios, con los objetivos que tenemos los matrimonios, y lo hemos hecho bien.
1: La investigación penal del caso de Patricio palideció y los responsables de su crimen quedaron en la impunidad. Sin embargo, es paradójico que de esa muerte surgiera el amor y la vida, pues mi hermano y yo somos fruto de ese encuentro que se produjo en medio del dolor. Mi padre acude a un refrán para explicarlo.
4: Matrimonio y mortaja del cielo baja. En ese momento apareció ella. Matrimonio.
1: Estos últimos meses que me he puesto a la tarea de hurgar en el pasado de mi familia, me he dado cuenta de la onda huella que dejó en todos ellos la ausencia de Patricio. Ese evento
4: en mi familia cambió la vida. Quizá no pueda uno definirlo, pero siente uno que, que era otra la vida y es otra la después. Y uno dice, no, no, antes de Patricio, no, no, después de Patricio. O sea, es una división que no tiene ningún muro, pero el muro lo tiene uno en la mente.
1: Los silbanos se fracturaron después de la muerte de Patricio. Siguieron siendo tan unidos como lo eran de niños fenipiales cuando se reunían en las noches a escuchar radionovelas. Sin embargo, la pérdida de su hermano creó entre ellos un silencio. El tema Patricio se convirtió en un asunto prohibido.
5: Es que la negación fue total, es que nosotros nunca más volvimos a hablar de eso. Y nos encontrábamos en las reuniones y ya todo pasó, y, y pasaron años y fiestas o, o lo que sea, reuniones lo que sea, pero nunca se tocó el tema de Patricio.
1: Cada uno se enseñó a resolver su dolor en privado. Un tío que me dijo alguna vez que él era un hombre triste desde la muerte de su hermano se refugió en la pintura. Mi tía Mirta bautizó a su hijo como Patricio Javier para tener en la cotidianidad de su hogar un sonido que evoque a su hermano. Mi padre, por su parte, cada aniversario de la muerte de Patricio repite un mismo ritual. Consiste en visitar el sitio donde murió.
4: Metro por la entrada de la 45, voy caminando, llego a Matemáticas, lo saludo, entro... Voy al segundo piso, al salón donde posiblemente estuvo en la clase. Bajo por las escaleras, me paro en la segunda columna y voy y me despido. El otro día fui con un primo y entendí lo que eso significa. O sea, yo siempre voy, pero tal vez esta vez que fui con él entendí el significado que me une. Pues yo tengo como meta que mientras yo esté, voy.
1: El significado de ese rito, según él,
4: es saludarlo, sentirlo, que me sienta, rezo y le digo, saludame a mi papi y yo saludaré a mi mamá, en nombre tuyo.
1: Como, como si fuera muchacho. Esta tarea de documentar en un podcast la historia de mi tío Patricio ha tenido un efecto terapéutico para la familia. Ha servido sobre todo para que se hable con mayor naturalidad sobre el tema, para sacar ese dolor que han tenido guardado por tanto tiempo, por décadas. A mí en lo personal también me ha servido para unirme más a ellos. Actualmente hay planes para ir juntos al campus de la Universidad Nacional y restaurar una placa que se instaló hace décadas en memoria de mi tío. Es un paso en el proceso de sanar las heridas, de entender que aquella tragedia que les remeció la vida, no tiene por qué doler para siempre.
0: Este guión fue escrito por Ricker Silva y por mí. La edición es de Miguel Reyes y Alejandra Vergara. La mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz. Gracias a Julio César Luna por habernos servido como voz actoral de la carta al presidente López. Un periódico de ayer es una producción de La No Ficción y es realizado gracias al apoyo de PRX y el Google Podcast Creator Program. Recuerden que estamos en redes sociales, arroba la no ficción en Instagram y Twitter. Si te gustó este episodio, compártelo, ayúdanos a correr la voz. Agradecemos a los Patreons de La No Ficción, entre ellos a Juan David Reyes, Paula Restrepo, María Alejandra Cruz, Catrina Moscarella, Andrés Barragán, Guillermo Toro, Camilo Arango, Carlos Valencia, María Alejandra Toro y Liliana Amaya. Si quieres donar algo, visita la página patreon.com slash lanoficción. Mi nombre es Juan Serrano, nos vemos la otra semana.